0: Herzlich willkommen zur Folge 199 des FAZ-Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 23. Februar 2022. Mein Name ist Corona Budras, ich bin Berlin-Korrespondentin der FAZ und mit dabei ist wieder … Pia Lorenz. Ich bin Freie-Journalistin und Juristin aus Köln. Moin. Wir stürzen uns gleich in die Themen und kommen mit etwas um die Ecke, was schon seit einiger Zeit schwelt, was sehr wichtig ist für viele Verbraucherinnen und Verbraucher und was wir bis jetzt immer ein bisschen links liegen gelassen haben, nämlich die Auswirkungen der Strompreise, der wirklich galoppierenden Strompreise auf die äh, Verträge von wirklich Hunderttausenden von Verbrauchern, da sind nämlich einige Discounter pleite gegangen und haben quasi ihre Kunden in den Regen stehen lassen und daraus ergibt sich wirklich eine ganze Menge von rechtlichen Fragestellungen, die wir jetzt mal genauer unter die Lupe nehmen wollen. Damit steigen wir in unsere Sendung ein und was haben wir noch? Wir haben einen Rechtsstreit von Manuela Schwesig,
1: die vor dem Landgericht Hamburg verloren hat. Sie wollte dort erreichen, dass ein CDU-Bundestagsabgeordneter bestimmte Äußerungen, die sie als Zitate wahrgenommen hat, über sie nicht mehr wiederholen darf. Ganz spannend, schauen wir uns mal so an, was ist eigentlich zulässig im politischen
0: Meinungskampf. Dann hat der Europäische Gerichtshof ja in der vergangenen Woche, just zu dem Zeitpunkt der Aufnahme unserer Sendung, etwas sehr Grundsätzliches geklärt zum Rechtsstaatsmechanismus. Das wollten wir hier natürlich nochmal nachtragen.
1: Und wir haben das Verwaltungsgericht Berlin mal wieder zum, in diesem Fall Geimpft-Status. Johnson Johnson, wer ist eigentlich noch geimpft? Dazu haben wir einen kurzen Nachtrag mit einem ganz praktischen Bezug auf die Frage eines Hörers hin. Was heißt das denn jetzt eigentlich für
0: mich? In dem Schwerpunkt der Woche geht es diesmal um einen ganz abgefahrenen Fall, der sich dreht um den Rapper Bushido und seine wirklich ja, bestürzende Freundschaft zu einem Clanmitglied die einfach... Echt aus dem Ruder gelaufen ist, so kann man sagen. Diesen ganz kuriosen Fall wird uns mein Kollege Sebastian Eder mal näher bringen. Und ich kann nur so viel sagen, dass ich, als ich mich damit jetzt vertiefter beschäftigt habe, einfach nur dankbar für meine Durchschnittlichkeit war. Es ist auch nicht schön, wenn man so reich ist und sich mit den falschen Leuten einlässt. So, dann haben wir noch ein bisschen Hörerpost und ein ungerechtes Urteil der Woche, ne?
1: Absolut ungerecht, klingt erst total lustig. Es kommt äh, aus dem Sauerland vom Landgericht Arnsberg. Es ist am Ende gar nicht so lustig, obwohl es um eine 79-jährige Stalkerin im Liebeswahn geht.
0: Ja, man darf nie vergessen, was das mit den Opfern dann auch tut. Aber da kommen wir später zu Gleich zu Anfang vielleicht doch noch mal ein kurzes Wort zur Ukraine-Krise. Die entwickelt sich ja immer dramatischer, ein Krieg erscheint inzwischen unabwendbar. Allerdings sind die Dinge auch noch so sehr im Fluss, dass wir uns heute in dieser Folge noch nicht um die große Weltpolitik kümmern können. Das werden wir dann in den kommenden Folgen tun. Aber ich kann Ihnen vielleicht noch mal die letzte Folge ans Herz legen. In Folge 198 habe ich schon mit der Völkerrechtlerin Anne Peters vom Max-Planck-Institut über den Völkerrechtsbruch gesprochen den der russische Präsident Putin schon allein dadurch begeht, dass er mit seinen Truppen an der ukrainischen Grenze sehr unverhohlen mit Gewalt droht. Und jetzt ist noch ein zweiter Völkerrechtsverstoß hinzugekommen. Auch die Anerkennung der beiden Volksrepubliken im Donbass können natürlich als Einmischung in die inneren Angelegenheiten gewertet werden und damit als Verletzung der Souveränität der Ukraine. So. Allerdings müssen wir es jetzt bei der großen Weltpolitik belassen und kümmern uns ja um die Stromrechnung, so profan es klingt. Es gibt insofern einen winzigen Konnex, den wir allerdings auch nicht überstrapazieren wollen. Natürlich redet jetzt auch hier in Deutschland alles über die Energie. Preise über das, was uns in den kommenden Wochen und Monaten noch ähm, erwartet. Ja, denn es wird natürlich nicht besser. Die Gaspreise werden steigen. Das ist schon ziemlich sicher. Und mit äh, daran hängen natürlich auch immer die Strompreise. Und das, was wir jetzt in der Vergangenheit schon gesehen hat, war, Gruselig kann man sagen, ähm, da hat sich ja schon viel getan und es hat auch schon dafür gesorgt, dass sich schon auch die deutschen Gerichte damit beschäftigen mussten.
1: Genau, da gab es jetzt einen sehr interessanten Rechtsstreit vor dem Landgericht Frankfurt. Worum ging es da Corinna?
0: Das Landgericht Frankfurt hat den Energieversorger Mainova untersagt, von Neukundinnen und Kunden in der Grundversorgung höhere Preise zu verlangen als von ihren Bestandskunden. So Und das klingt sehr nüchtern und äh, auch recht äh, uninteressant. Allerdings muss man das Ganze so ein bisschen aufdröseln. Denn vielleicht erklären wir einfach noch mal einen Satz oder zwei zu dem, was ich jetzt gerade am Strompreismarkt so tut, eine Strombörse tut, die vielleicht ja auch niemanden oder nicht vielen jedenfalls so geläufig ist. Ähm, wir können vielleicht mal klären, was sich da eigentlich getan hat in den äh, vergangenen Monaten. An der Strombörse lag der Großhandelspreis für Elektrizität 2021 im Jahresdurchschnitt bei rund 97 Euro je Megawattstunde und damit gleich dreimal so hoch wie im Vorjahr. Ne? Und kurz vor Weihnachten ging das noch mal, monströs nach oben, das waren Ausschläge bis hoch auf 432 Euro. Ja. Und ähm, das war etwas, womit jetzt schon viele Energieversorger lange Zeit sich herumgeschlagen haben und besonders die Discount-Versorger waren davon betroffen. Es gibt nämlich etliche Unternehmen, viele Stromversorger, die Eben einerseits wie die Stadtwerke ganz normale ähm, Energieversorger sind, ganz normal Energie liefern, aber es gibt eben auch viele kleinere Unternehmen, die sich auch auf den Discount-Markt breit gemacht haben, also die so ein bisschen, ja, Aldi und Lidl für die Stromkunden sind und ziemlich halsbrecherische Konditionen angeboten haben, also sich mit sehr, sehr niedrigen Preisen da Bahn geschlagen haben in dem Markt und auch viele Kunden angelockt haben, das muss man sagen. Das war immer verbunden auch mit der Warnung, naja, was passiert eigentlich, wenn die Preise mal wieder steigen? Wir hatten sehr lange relativ niedrige Strompreise am Markt. Aber was passiert eigentlich, wenn die mal durch die Decke gehen? Da wurde auch von den ganzen Verbraucherverbänden schon über Jahre hinweg auch gewarnt. Aber ähm, es gibt dann doch offensichtlich hunderttausende Kunden, die sich da mit diesen ähm, Discountern eingelassen haben und natürlich auch angelockt wurden durch die niedrigen Preise.
1: Und jetzt ist genau das passiert, was seit Jahren befürchtet wurde, nämlich diese massiv geschriebenen Stromkosten.
0: Ja, genau. Das ist nämlich dann tatsächlich so gewesen, dass ja um die Jahreswende hinweg doch etliche von diesen Discountern festgestellt haben, ups, das können wir uns so nicht mehr leisten. Ja, die drastisch gestiegenen Preise für Erdgas und Kohle insbesondere sind ja schuld daran, dass auch die Stromerzeugung da ähm, äh, teurer geworden ist. Und die haben dann sehr kurzfristig ihre Verträge gekappt mit den Stromkunden haben gesagt, wir hören jetzt auf, also wir beliefern euch nicht mehr, weil wir uns das schlicht nicht mehr leisten können. Etliche sind auch tatsächlich pleite gegangen, also es ist eine richtige Welle durchs Land gegangen. Wir reden hier immerhin von drei Dutzend Versorgern, die da äh, in die Knie gegangen sind. Und das Gute immerhin am liberalisierten Strommarkt ist, dass diese Kunden dann nicht etwa im Dunkeln stehen ja, und dann mit Kerzen unter Kerzenlicht äh, nur noch Bücher lesen können, sondern dass die Grundversorger, also vor allen Dingen die Stadtwerke, verpflichtet sind, diese Kunden aufzunehmen. Und da hatten wir es wirklich mit Größenordnung zu tun, die selbst diese Stadtwerke, ja, schlicht überfordert hat. ja Also da ging es ähm, eben tatsächlich um hunderttausende Kunden, die quer durchs ganze Land aufgenommen werden mussten. so Und was haben die sich dann überlegt? Die haben sich überlegt, dass sie ja selber dann den Strom aufkaufen mussten aufgrund dieser neuen Situation. Da waren sie natürlich auch nicht vorbereitet. Und haben dann auch zu horrenden Preisen einkaufen müssen und dachten sich so, ja, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir geben das so, die ganzen Preise, machen so eine Mischkalkulation und heben den Tarif für alle in der Grundversorgung. Oder wir machen einen gesplitteten Tarif und ja, sagen nur unseren Neukunden, dass die eben erheblich mehr zahlen müssen. So und viele Stadtwerke, auch die Mainova in Frankfurt hat sich eben für Letzteres entschieden und gesagt, wir splitten die Strompreise, damit nicht auch noch unsere anderen Kunden sauer werden.
1: Genau, das heißt, die die Altkunden, quasi die Bestandskunden zahlten die bisherigen Strompreise und die neuen Kunden, die zum Teil äh, zu Tausenden quasi über Nacht hinzugekommen waren, äh, weil sie eben nicht mehr bei den Billigstromanbietern sein konnten, hatten dann zum Teil bis zu zwei- oder dreifach höhere Strompreise. Und genau dagegen hat jetzt ein ähm, Unternehmen geklagt, das auch selbst Grundversorger ist, richtig?
0: Ja, das ist ja eine interessante Konstellation. Ne? Wir haben es ja hier mit etlichen Verbrauchern zu tun, die ja wirklich einen Preisschock erlitten haben, ne? die ja von sehr billigen Preisen kamen, eben bei diesen Discountern, die, denen dann gekündigt wurde und die dann mit sehr viel höheren Preisen auf einmal konfrontiert waren. Und natürlich gibt es auch in diesem Bereich etliche, die klagen, die sich an Verbraucherzentralen gewandt haben und die über diesen Weg gehen. Aber den Fall, den wir jetzt besprechen, das ist ein wettbewerbsrechtlicher Fall, wo also ein kein Verbraucher, sondern ein Konkurrent geklagt hatte, und das war eben Lichtblick, das ist so ein Ökostromanbieter, der nicht ganz günstig ist, ne, aber der durchaus auch in verschiedenen Regionen der, des Landes als Grundversorger dient. Und der eben sagt, na also ganz ehrlich, das müssen wir uns jetzt hier nicht gefallen lassen. Also wir haben sauber kalkuliert, haben jetzt vielleicht nicht die günstigsten Preise, aber eben auch nicht solche horrenden Preise wie die Minova zum Beispiel. Um das vielleicht mal nochmal deutlich zu machen, die Mainova hatte von Neukunden in der Grund- und Ersatzversorgung Anfang Januar 79 Cent pro Kilowattstunde verlangt, also knapp 80 und das ist ein Aufschlag von 175 Prozent gegenüber dem Preis von 32 Cent 61 für Bestandskunden. Ja, Also da hatten wir schon eine riesige Spreizung. Dann hat die Mainova das übrigens auch gesenkt, äh, gesenkt aber dann waren wir irgendwo um, um bei rund 60 Cent pro Kilowattstunde, aber nichtsdestotrotz. Hat der Wettbewerber natürlich ähm, dagegen äh, einiges ins Feld geführt, ne? Und ist dann eben vors Landgericht Frankfurt gezogen.
1: Und die haben dann dagegen geklagt, also vielleicht nochmal, um das, um das genau aufzuschlüsseln, sozusagen, haben die dagegen geklagt, dass die Preise so hoch waren oder haben die dagegen geklagt, dass die ähm, die sozusagen die gesamten Mehrpreise nur auf die Neukundinnen und Kunden ähm, verlagert haben?
0: Ja, also es ging tatsächlich darum, um die grundsätzliche Frage, darf ein, ein, dürfen die Stadtwerke so einen Tarif splitten oder müssen die all ihre Kunden in der Grundversorgung gleich behandeln? Denn das zum Beispiel tut Lichtblick. Also um das mal deutlich zu sagen, es gibt um rund 400 Stadtwerke, die das getan haben, nicht nur Stadtwerke, sondern auch Energieversorger insgesamt. Da gibt es ja auch eine ganze Menge privater Unternehmen da in diesem Feld. Da haben sich viele, viele, viele für diesen Weg entschieden. ist völlig unklar, ob das überhaupt zulässig ist, weil es diese Situation bisher nicht gegeben hat. Lichtblick eben sagt, wir halten das für unzulässig, wir tun es auch nicht. Und die haben sich eben, haben daraus eine wettbewerbsrechtliche Auseinandersetzung gemacht und gesagt, hier verstößt Manova eben gegen das Gesetz gegen den umlauteren Wettbewerb und das Energiewirtschaftsgesetz.
1: Und das Landgericht sagt, jo, stimmt, ne? sehen wir
0: auch so. Ja. Genau, die hat äh, überraschenderweise dann Lichtblick recht gegeben. Warum sage ich überraschenderweise? Weil es schon zumindest laut Manova andere Entscheidungen gibt von anderen Landgerichten, die gesagt haben, das finden wir völlig in Ordnung. Das ist eben so eine Sondersituation. Was sollen die Grundversorger auch machen? Wenn und diese Situation ist ja ziemlich unbenommen, dass jetzt wie ist wie hier mit einem deutlichen Preisschock an der Strompreisbörse zu tun haben? Ja, Wie sollen die sich sozusagen eindecken? Ähm, das waren die Argumentationen der anderen Landgerichte. Aber man kann auch sagen, da ist natürlich Tür und Tor für Willkür geöffnet. Da können dann natürlich die ähm, Grundversorger machen, was sie wollen. Ne? Da ist, Da können sie das relativ frei entscheiden, wie sie diese Tarife oder auch diese Spreizung zwischen den Tarifen gestalten. Und das kann natürlich in diesem hochregulierten Markt der Energieversorgung auch nicht sein. Ne? Also da rechne ich schon damit, dass es noch einige Auseinandersetzungen geben wird. Wir haben jetzt eben einfach die Situation, dass das Landgericht aber zumindest Lichtblick mal recht gegeben hat und gesagt hat, ähm, so geht's nicht. Da kann man vielleicht übrigens sagen, das Ganze ist jetzt so ein Allverfahren. Ja? Also vielleicht zu der Frage mal, was das für die Kunden jetzt konkret mhm. bedeutet ist. Wir sind jetzt in so einer Art Übergangs. Phase. Ne? Also das Landgericht Frankfurt hat nun eine einstweilige Verfügung erlassen. Ja. Meinova muss damit äh, die Arbeitspreise für den Neukundentarife in der Grund- und Ersatzversorgung auf das Niveau der anderen anpassen. Ja. Aber dessen ungeachtet sagt Meinova: Wir halten die Entscheidung für falsch. Wir gegen, gehen dagegen vor. Wir werden gegen die einstweilige Verfügung Widerspruch einlegen. Ja Und hoffen auch, dass dieses das Landgericht jetzt hier auch im Hauptsacheverfahren den anderen Gerichten folgt. Das heißt, die Sache ist jetzt noch nicht ausgestanden und ich rechne ehrlich gesagt schon auch damit, dass das früher oder später vor dem Bundesgerichtshof landet.
1: Ich glaube, damit äh, kann und muss man rechnen. Das ist ja auch wirklich eine super komplizierte Frage. Wobei ich jetzt finde, dass die Argumentation der anderen Landgerichte, so die, die Grundversorger müssen ja auch irgendwie zusehen, wo das Geld herkommt und wie sie die, die, ähm, die zusätzlichen Strompreise zahlen. Das ist natürlich total richtig, hat ja aber nichts mit der Frage zu tun, wie ich die Preise verteile. Und hier ist ja eben die Frage, ist darf ich das alles nur den neuen Kunden auflasten? No, und da hat jetzt das Landgericht Frankfurt gesagt, nein, das, ne, das das, finde ich eigentlich erstmal ein tragfähiges Argument, denn das, der Punkt ist ja, dass das eigentlich ja alles früher in der Kette beginnt. Das Problem sind ja eigentlich die, wie ich sag's auch nochmal, Billigstromanbieter, die einfach ihre Verträge gekündigt haben und das alles müssen jetzt halt die Grundversorger
0: auffangen. Genau, vielleicht um das nochmal zu sagen, das war, was ich zitiert habe, war jetzt im Ploschen Sinne, da kommen wir gleich noch zu, <lacht> sehr freihändig formuliert. Ja, mhm. ähm, Das war jetzt nicht und notgedrungen die Argumentation der anderen Landgerichte, die muss ich offen gestehen, kenne ich schlicht und ergreifend nicht. Das war jetzt die Argumentation der Energieversorger, ne, die eben gesagt hat, äh, was sollen wir denn anders tun, wir müssen ja die die den Strom auch zu horrenden Preisen einkaufen und wollen das nicht an unserer gesamten ähm, Kunden weitergeben. Da ist jetzt sozusagen die rechtliche Dimension, ist eher die Frage, wie viel Spielraum hat eigentlich der, der Energieversorger bei der Gestaltung dieser Preisklauseln und, und der Tarife. Ne? Das nur, um mal quasi deutlich zu machen, ähm, wie hier die Argumentationslinien ähm, sind. Wir haben aber jetzt, wie gesagt, die, die Konstellation, dass das Landgericht ähm, Frankfurt zum ersten Mal gesagt hat, wir halten diese gesplitteten Tarife nicht für zulässig.
1: Und die Verbraucherinnen und Verbraucher, ich habe da mal so gestern ein bisschen drüber nachgedacht, erstmal bringt denen das ja erstmal gar nichts. ne? Also nehmen wir mhm. nehmen wir mal an, dass das, äh, diese Entscheidung jetzt überhaupt rechtskräftig werden würde. Kann ich dann als Verbraucherin oder Verbraucher hingehen und sagen, so liebe mein Nova, jetzt hätte ich mal gerne mein Geld zurück? Vermutlich auch noch nicht. Ne?
0: Naja doch, wenn die äh, Preisklausel unzulässig war, dann haben sie natürlich, wird das verrechnet, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Je nachdem, wie das in der Hauptsache dann ausgeht. Also es gibt jetzt eine konkrete Tarifsenkung, das hilft den Verbraucherinnen und Verbrauchern schon. Die Frage, ob sie Geld zurückverlangen können, beziehungsweise das dann mit anderen ähm, Kosten verrechnet wird, das ist in der Tat etwas, was noch geklärt werden muss. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt vorgehen können und das auch das ist ja heiß diskutiert schon. Denn die können mhm. sich natürlich auch in erster Linie an ihre ersten Vertragspartner mal halten, nämlich an die Discounter.
1: Was natürlich nur was bringt, wenn die noch nicht pleite sind. Ne? Also denn einige von diesen Discountern haben ja auch schon die Grätsche gemacht. Aber natürlich, wenn die Verträge gekündigt wurden, aber die Unternehmen existieren, dann kann man sich, und das liegt ja auch nahe, erstmal an seinen eigenen Vertragspartner wenden. Denn wir haben ja schon noch den schönen alten Grundsatz, packt das so sehr Verträge sind einzuhalten. Also ist es natürlich erstmal total naheliegend, als aus Sicht von Verbraucherinnen und Verbrauchern Verbrauchern auf Schadensersatz zu klagen gegen die Billigstromanbieter, denen man nämlich sagt, Moment mal, ich zahle jetzt hier bei meinem Grundversorger, weil du mich einfach rauskickst, äh, das Dreifache an Stromkosten und das hätte ich gerne von dir zurück. Und das wird ja auch alles schon vorbereitet zu in ganz großem Stil, denn da sind ja schon mehrere Legal-Tech-Unternehmen dran. Die sammeln da jetzt gerade die Klagen zusammen äh, von Tausenden von Verbrauchern nach, an, nach eigenen Angaben und wollen wohl die ersten bis Ende März schon einreichen. Also ich glaube, da sind jetzt die nächsten Massenklagen zu erwarten, äh, die die Justiz wieder mal für Jahre bespaßen können. Und ich meine, das ist natürlich dann auch eine Riesenfrage, wie hoch ist denn eigentlich jetzt der Schaden, wenn man zum Beispiel zu dem gegenüber dem Billigstromanbieter, wenn man zu dem Ergebnis käme, dass die Grundversorger ähm, ihre, ihre Stromrechnungen quasi falsch kalkuliert haben. Dann kann ich ja gegenüber meinem Billigstromanbieter meinen Schaden schon gar nicht mehr richtig äh, beziffern. Mhm. Also da lacht ja das, das Juristenherz, muss man sagen.
0: <lacht> da werden viele, so viele äh, unterschiedliche... Fragen. Genau, Verfahren dann ineinandergreifen, ne? Ähm, mhm. letztendlich. Ja, also eine komplexe Situation, die wirklich daraus entstanden ist, dass wir hier es mit schon jetzt sehr hohen Energiepreisen zu tun haben. Schon das hat für ordentlich Verwerfungen an den ähm, am Strommarkt geführt. Also man mag sich gar nicht ähm, ausdenken, was jetzt noch. Kommen wird. Wie gesagt, die beiden rechtlichen Stränge sind die einerseits, damit haben wir jetzt angefangen, den wettbewerblichen Streit zwischen den Energieversorgern, die natürlich auch auf faire Wettbe Wettbewerbsbedingungen pochen und auf der anderen Seite die wirklich zahlreichen Klagen der Verbraucher und Verbraucherinnen, die einerseits den Strom, also die ihren neuen, ihren Grundversorger verklagen, weil sie eben äh, denken, dass sie da übervorteilt wurden, mit zu hohen Tarifen abgespeist wurden und die andererseits Schadensersatz womöglich von ihrem Discounter, von ihrem ehemaligen Geschäftspartner quasi verlangen können. Also das ist im Moment die rechtliche Mengelage und ich würde auch denken, das wird uns noch, mal wieder beschäftigen. Aber ich würde sagen, im Moment belassen wir es dabei. Nicht wahr? Ja, dann kommen wir jetzt zu einem sehr interessanten Schlagabtausch zwischen ja, der Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, Manuela Schwiesig, und dem Hamburger CDU-Vorsitzenden Christoph Ploss.
1: Corinna, du hast die Sendung auch gesehen. Ne? Es ging äh, um eine Aussage bei Lanz. Äh, ja. Und da hat Christoph Ploss ähm, ja, allgemein kritisiert, dass SPD-Politiker äh, Nord Stream 2 nicht in Frage stellen würden, obwohl eben äh, an der ukrainischen Grenze die russischen Truppen aufmarschieren und da möglicherweise eine Invasion direkt vor der Tür steht. Und dann hat er über die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig von der SPD, gesagt, ich zitiere, und dann haben sie weitere Personen in der SPD-Spitze wie Manuela Schwesig, die klar sagt, also diese Völkerrechtsverletzungen, die interessieren mich nicht. Hauptsache die Pipeline kommt in Betrieb. Sie hat das ziemlich deutlich gesagt. Zitat Ende. Schwesig hat daraufhin eine einstweilige Verfügung beantragt und zwar mit der relativ einfachen Begründung, das sei eine falsche Tatsachenbehauptung. Sie habe nichts derartiges gesagt. Und jetzt hat das Landgericht Hamburg entschieden.
0: Ja, und das ist ja in der Tat eine wirklich sehr interessante Gemengelage. Ne? Also wir haben hier eine Landsendung, wie sie ja, dreimal die Woche vorkommt, die Insofern war sie auch wirklich nichts Bemerkenswertes. Es war Lars Klingbeil da, der neue SPD-Chef. Es war eben Herr Ploster. Sie haben natürlich über die Ukraine-Krise gesprochen und über die Haltung der SPD zu Nord Stream 2, also zu der neuen Gasleitung, die ja vier schon seit Monaten, wenn nicht gar Jahren, eigentlich äh, für große Überwerfung sorgt, für großen Streit auch mit den Vereinigten Staaten. Also keine... Einfache Gemengelage, die SPD hat dazu immer eine sehr gespaltene Haltung gehabt, eine sehr Nord Stream 2 freundliche Haltung, wohl wissend, dass das mit äh, dem russischen Präsidenten Putin ja alles nicht ganz einfach ist, dass wir uns da erneut und weiter in eine tiefe, tiefe Abhängigkeit mit dem russischen Präsidenten begeben. Und das war eben die, also doch sehr kühne Aussage von Herrn Ploss in dieser ZDF-Show äh, Lanz vom 8. Februar. Ne? Also da merkt man schon auch an dem, es also ist ein paar Wochen her, aber schon da war ja die Krise allgegenwärtig und vor allen Dingen die Rolle der SPD heiß diskutiert. Und ich muss sagen, ich bin da schon sehr über diese äh, über diese sehr kühne Aussage gestolpert, weil ich dachte, na, das ist eine sehr gewagte Überspitzung der Haltung der äh, SPD-Ministerpräsidentin. Ne? Man muss ja dazu mal sagen, sie ist ja äh, Ministerpräsidentin des Bundeslands, wo die Gaspipeline tatsächlich auftrifft, ja, wo auch es wirtschaftlich eine große Rolle spielen wird, die auch immer vehement aus diesen Gründen eben die Gaspipeline sehr gefördert und unterstützt hat. Das ist unbenommen. Aber dann zu sagen naja, also die Völkerrechtsverletzungen interessieren mich nicht, Hauptsache die Pipeline kommt, ist natürlich etwas, was schon definitiv eine politische Überspitzung ist, aber dann umso, dann war eben so ungewöhnlich, dass Manuela Schwesig überhaupt dagegen vorgegangen ist, oder? Und dagegen vorgegangen heißt ja in dem Fall auch, ich schalte auf
1: Staatskosten dann Anwälte ein, mit mhm. denen ich mich wehre. Und das ist jetzt schon sehr, sehr ungewöhnlich innerhalb des politischen Meinungskampfs. Denn ich meine, dass da der eine dem anderen oder der anderen mal Dinge in den, in den Mund legt, die vielleicht nicht ganz so gesagt worden sind, wie das dann wiedergegeben wird von der politischen Gegenseite. Das ist jetzt nicht gerade eine Seltenheit. Dass man deshalb irgendwie vor Gericht
0: zieht, ist schon relativ selten. Vor allen Dingen, weil ja auch Lars Klingbeil eben der SPD-Vorsitzende in der Sendung saß und ja auch vehement widersprochen hat und ihm auch mehrfach Herrn Ploss ins Wort gefallen ist und deutlich gesagt hat, ähm, so hat sie das gar nicht gesagt. Ne? Also man kann schon sagen, der äußere Eindruck war schon der einer sehr politischen Auseinandersetzung und dass Frau Manuela Schwesig da jetzt mit rechtlichen Mitteln reingerätscht, war schon sehr ungewöhnlich. Was hat sie gemacht? Sie hat erstmal vom ähm, CDU-Vorsitzenden Ploß dann eine Unterlassungserklärung ähm, verlangt. Das ist so der übliche Weg in diesem Zusammenhang, ne, dass man einfach betreuern muss, dass man so etwas nicht nochmal wiederholt. Darauf hat er sich ebenfalls sehr medienwirksam nicht eingelassen hat das auf Twitter so erklärt, dass er sich da dem nicht beugen wolle, sondern bei seiner Haltung bleibe. Ja, und dann musste eben das Landgericht Hamburg entscheiden. Wir haben ja letzte Woche schon mal erwähnt, dass das gerne eingeschaltet wird in diesem Zusammenhang bei Meinungsäußerungen. Auch hier ist das durchaus nachvollziehbar, weil die Show von Herrn Lanz ja auch in Hamburg aufgezeichnet ähm, wird und Herr Ploss natürlich auch aus Hamburg kommt. So. Und jetzt geht es sozusagen um die Frage, gelten hier die Maßstäbe des Zitatschutzes? Ja, wo, wie bewerten wir sozusagen diese Einheit? Ist das ganz klar als Zitat gekennzeichnet? Soll das ein Zitat gewesen sein? Und dann muss es auch zumindest irgendwie in dieser Richtung so mal gefallen sein, ja, also auch in diesem Zusammenhang oder geht es nur darum, dass Herr Ploss da die Haltung von Frau sich wiedergeben wollte, und nicht direkt ein Zitat wiedergeben wollte und dann gelten eben einfach die Grundsätze der Meinungsfreiheit und solange irgendein tatsächlicher Anknüpfungspunkt für diese Meinung besteht, muss diese auch dann zulässig sein und man kann davon ausgehen, dass das Landgericht Hamburg offensichtlich dieser zweiten Meinung angehangen ist, also die, die Rechtsfrage ist ja tatsächlich, wie kommt das sozusagen
1: bei den Zuschauerinnen und Zuschauern an? Also gehen die Zuschauer jetzt davon aus, dass er das Herr Ploss mit dieser sehr zugespitzten Aussage tatsächlich wiedergibt, was Frau Schwesig gesagt hat im Sinne eines wortwörtlichen Zitats? Oder will er ihre Haltung bewerten, politisch bewerten? Und dann wäre es halt eine Meinungsäußerung. Und offensichtlich hat sich dieser letzteren Meinung das Landgericht Hamburg angeschlossen.
0: Das Landgericht hat nur den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung zurückgewiesen, weil es die Äußerung eben in diesem Kontext nicht als Wiedergabe eines Zitats von Schwesig gewertet hat, sondern als zugespitzte politische Meinungsäußerung. Ja, und da handelt es, es sich also auch gerade dieses, dass etwas die Formulierung jemand sage etwas handelt sich so sehen, das die Richter um ein Stilmittel, um politische Positionen zusammenfassen, zu, um politische Positionen zusammenzufassen und nicht um eine wörtliche Wiedergabe.
1: So. Und da stellen die Richter ja auch noch auf den letzten Satz ab, den er dann hinterhergeschoben hat, nämlich: Sie hat das ziemlich deutlich gesagt. Und ich finde genau. das auch relativ überzeugend, dass man spätestens eigentlich mit diesem Satz sagt, naja, das ist jetzt hier keine wörtliche Wiedergabe von dem, was Manuela Schwesig von sich gegeben hat, sondern das ist quasi meine Zusammenfassung dessen, was ich davon verstehe. So. Mhm. Na, Durch ähm, dieses Aussicht Team von nicht Herrn du, oder was? Genau, genau,
0: mhm. ja. Okay. Was die, Kammer ähm, kann man sich auch noch angeguckt hat, war eben diese, dieser zweite Teil, in dem Plos den Satz gesagt hat, also diese Völkerrechtsverletzungen interessieren mich nicht, dass er geradezu karikierend, dass er dann noch hinzugefügt ähm, hat, eben Hauptsache die Pipeline kommt. Ne? Also und da, das kann ich mir schon vorstellen, das ist etwas, wo sich der der Zuhörer schon vorstellen kann, naja, das wird sie so nicht gesagt haben, das wäre einfach zu eklatant, ja, das wird sie im Zweifel eigentlich eher ausgeblendet haben, ja, und eben gerade nicht in ihrer Überlegung einbezogen haben, aber so wie Herr Ploss es eben darstellt, ist das nach Ansicht der Kammer karikierend gewesen und dann deshalb auch für alle deutlich als Überspitzung gemeint. So, und wie findest du das?
1: Ich finde das total tragfähig. Ich bin gerade so begeistert von dieser Entscheidung des Landgerichts Hamburgs. Also weil ich, ich tue mich immer schwer damit, so diese ganz strengen ähm, Maßstäbe des Äußerungsrechts im politischen Meinungskampf mhm. anzuwenden. Ähm, und zwar auch so ein bisschen mit dem mit dem berühmten, wo kommen wir denn dahin, Argument. Wenn jetzt ja. ganz ehrlich in jeder Landshow ähm, in Zukunft die Politiker übereinander irgendwie da, dann äh, vor Gericht ziehen und sagen, aber das habe ich so nie gesagt, wie du es mir unterstellt hast und in den Mund gelegt hast und äh, keine Ahnung was, Herr Markus Söder, wer auch immer. Ja, ähm, ganz ehrlich, dann können wir keinen politischen Meinungskampf mehr führen. Und im politischen Meinungskampf ja. muss halt mehr erlaubt sein als ansonsten. Und ich finde eigentlich, dass die Äußerungen von Herrn Ploss in diesem Fall ganz klar ein als wertende, also als seine Meinung über das, was Manuela Schwesig gesagt hat, ähm, zu erkennen waren. Und das, ähm, wenn man das anders sehen würde, glaube ich, würde man jetzt auch die, die Zuschauerinnen und Zuschauer deutlich unterschätzen.
0: Ja. Und wie gesagt, aus dem Gesamtzusammenhang, Herr Schlingbeil hat ja heftig widersprochen, sodass sich da auch ein sehr buntes Bild ergeben hat. Ja, dann lassen wir doch jetzt dieses Thema mal hinter uns und kommen zum nächsten Block. Ja, und da beschäftigen wir uns jetzt mit dem Europäischen Gerichtshof und der Entscheidung, die am vergangenen Mittwoch gefällt wurde in Bezug auf Ungarn und Polen. Ne? Erzähl doch mal. Genau,
1: in Bezug auf den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus. Den hat der EuGH äh, gebilligt. Das war jetzt nicht weiter überraschend. Trotzdem ist es wichtig. Deshalb wollen wir uns, euch das heute noch mal mitbringen, obwohl es jetzt eben schon eine Woche alt ist, weil wir da parallel aufgezeichnet haben, während der EuGH das in der letzten Woche veröffentlicht hat. Was ist der Rechtsstaatsmechanismus? Wir erinnern uns vermutlich nicht alle daran. Deshalb noch mal ganz kurz. Äh, 2018 hat die EU-Kommission dieses Institut vorgeschlagen. Und zwar geht es letztlich darum, dass äh, Finanzierungen der EU stärker daran gekoppelt werden, dass die Mitgliedstaaten sich rechtsstaatlich verhalten. So. Ähm, nennt man auch Konditionalitätsverordnung. Äh, scheint jetzt irgendwie so ein neues, hippes Wort dafür zu sein. Vielleicht ist es ganz gut, weil man das deshalb damit ähm, besser unterscheiden kann von dem Artikel-7-Verfahren. Also Es gibt ja dieses Artikel-7-Verfahren, das sich bislang eher als zahnloser Tiger erweist, mit dem äh, die EU gegen Mitgliedstaaten vorgehen kann, wenn die bestimmte Grundwerte der EU nicht einhalten. Es ist aber irgendwie gar nicht so richtig klar, was eigentlich am Ende dabei rauskommen kann. Und in diesem Fall eben beim Konditionalitätsverfahren, nach der Konditionalitätsverordnung ähm, geht es dann schlicht ans Geld. Also die EU kann Haushaltsmittel kürzen, wenn in einem Mitgliedstaat ähm, Missbrauch des Geldes droht wegen eben Rechtsstaatsverstößen oder sonst wie wenn sonst wie von Grundwerten der EU abgewichen wird. Der Gedanke ist irgendwie klar, wir geben euch nämlich kein Geld aus der EU, wenn wir nicht kontrollieren können, weil eigentlich niemand kontrollieren kann, wie diese EU-Gelder eingesetzt werden, weil die Justiz in den Mitgliedstaat vom Staat kontrolliert wird. Also weil dort zum Beispiel nicht mehr gewährleistet ist, dass die Gewaltenteilung funktioniert. Also es keine Justiz mehr gibt, die den Staat und die Regierung kontrollieren würde. Die ganze Kiste ist im Januar 2021 in Kraft in Kraft getreten und eigentlich gab es direkt Ärger von so ziemlich allen Seiten. Das Europaparlament hat dann nämlich richtig Druck gemacht, ähm, diesen Rechtsstaatsmechanismus jetzt auch anzuwenden direkt. Und zwar natürlich gegen wen? Gegen Polen und gegen Ungarn. Da sind so ein bisschen die ähm, die Lagen etwas verschieden. In Ungarn geht es tatsächlich eher immer so ein bisschen um Korruptionsprobleme, vor allem im Umfeld der Regierung. In Polen geht es, darüber haben wir ja auch hier im Podcast schon sehr oft gesprochen, ähm, vor allem darum, dass die Justiz da so umgebaut wird. Also dass Tats faktisch die Justiz immer mehr in Richtung Staatsapparat abdriftet, dass die Gewaltenteilung sich zunehmend auflöst und dass die, äh, die Peace, also die Regierungspartei, die sehr nationalkonservative Regierungspartei, zunehmend dafür sorgt, dass eigentlich an den Gerichten keine Richterinnen und Richter mehr sitzen, die ihre Entscheidungen aufheben würden. Äh, und deswegen haben Polen und Ungarn, weil die sich sofort gedacht haben, Mist, die ganze Kiste könnte gegen uns ausgehen, dagegen geklagt und über diese Klage hat der EuGH jetzt entschieden, das ging sehr sehr fix, eben weil auch das Parlament auf der anderen Seite schon riesen Stress gemacht hat und gesagt hat, Leute, genau, wenn wir das jetzt aber haben, dieses Instrument, dann sollten wir es jetzt auch mal anwenden und mhm. nicht weiterhin mehr oder weniger tatenlos zuschauen, wie die Rechtsstaatlichkeit vor allem in Polen äh, ja abgebaut wird und, und das de facto dahin geht sozusagen.
0: Ja. Und die europäische Kommission hat sich eben immer zurückgehalten mit dem Einsatz dieses Instruments, weil sie gesagt hat, ja, nee, wir wissen ja, dass hier Anhängig sind. Wir warten jetzt erstmal ab, was der EuGH dazu sagt, hoffend und wohl wissend, ne, was da rauskommen würde. Nämlich der EuGH hat es abgesegnet, oder?
1: Der EuGH hat es abgesegnet. Man kann vielleicht noch mal kurz sagen, dieses Verhalten der EU-Kommission lag auch ein bisschen daran, dass es im Jahr 2020 so eine Art, ich sag mal, Stillhalteabkommen gab mit Polen und Ungarn. Damals ging es nämlich darum, dass die Polen und die Ungarn ihre Blockade aufheben sollten von wichtigen EU-Haushaltsentscheidungen. Mhm. Und dann hat die Kommission gesagt: Komm, irgendwie, ähm, wir kriegen das ohne euch nicht durch. Das heißt, wir schalten jetzt so lange keinen Rechtsstaatsmechanismus hier ein, ähm, wenn ihr, wie wie der EuGH noch nicht entschieden hat und ihr stimmt jetzt erstmal mal zu, damit wir diese Haushaltsentscheidungen hier freigeben können. Unter anderem ging es halt damals auch um sehr, sehr hohe Corona-Zahlungen. Und dann war so ein bisschen, jetzt, ich glaube mal so ungefähr ein Jahr Ruhe im Karton und jetzt hat der EuGH eben entschieden und hat die Klagen von Ungarn und aus Polen gegen den, ich sag's nochmal, Konditionalitätsmechanismus abgewiesen. Der EuGH hat also gesagt, das geht in Ordnung, wenn die EU den Erhalt von Mitteln aus dem Unionshaushalt davon abhängig macht, dass die Mitgliedstaaten die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit einhalten. Der EuGH hat das jetzt nochmal gar Ganz kurz für die Jura-Nerds gesagt, die Rechtsgrundlage passt schon. Das ist auch mit dem Artikel-7-Verfahren vereinbar, also dieses andere Verfahren, das es eben gibt, wenn man Mitgliedstaaten nicht mehr beikommt, weil die Grundwerte ähm, sozusagen nicht einhalten der Union. Und es ist auch äh, im Einklang mit den Grenzen der Zuständigkeiten der Union und auch mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit. Hat sich also recht detailliert mit allen Einwänden aus Polen und Ungarn beschäftigt und hat schon auch gesagt, also es geht hier nicht darum, dass man, grundsätzlich einfach Verstöße gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit ahndet in mhm. den Mitgliedstaaten, sondern Voraussetzung dafür, dass man diesen Mechanismus anwenden, also auf Deutsch gesagt Haushaltsmittel nicht auszahlen darf in die Mitgliedstaaten, ist, dass es um den Unionshaushalt geht. Also darum geht den Haushalt vor Beeinträchtigungen zu schützen, die sich unmittelbar aus Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaat ergeben Absolut, Und der ja. EuGH hat es schon auch noch mal so ein bisschen mit Pathos gemacht, muss man sagen, hat noch mal gesagt so, hey, wir sprechen hier von den gemeinsamen Werten der Union, quasi wir sind hier nicht nur eine, eine Wirtschaftsgemeinschaft sozusagen. Äh, und hat gesagt, da die Achtung der gemeinsamen Werte somit eine Voraussetzung für den Genuss all jener Rechte ist, die sich aus der Anwendung der Verträge auf einen Mitgliedstaat ergeben, muss die Union auch in der Lage sein, diese Werte im Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben zu verteidigen. Und mhm. dann sehr realistisch halt, der Haushalt, also auf Deutsch gesagt die Kohle, ist als der wichtigsten Instrumente, um den Grundsatz der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu konkretisieren. Jo, das ja. kann man wohl so sagen. Aber wenn nichts anderes Und das kann man gibt, auch sehr gerecht finden gehen. übrigens. Ne? Mhm. Das kann man total gerecht finden. Das hätte es vielleicht auch in das Gerecht Urteil im Woche schaffen können. Also das ist äh, tatsächlich keine überraschende Entscheidung. Eigentlich hatte jeder damit gerechnet, dass der EuGH das billigen würde. Aber ich finde es schon sehr wichtig, dass er das auch zum Anlass genommen hat, eben diese Grundwerte der Union auch nochmal so zu betonen und zu sagen, hey, hier geht es auch eben ähm, nicht nur irgendwie darum, dass wir uns gegenseitig mit Geldern unterstützen, sondern das Geld ist im Prinzip nur das Mittel dafür, dass wir alle, dass wir dafür sorgen können, dass wir alle die gleichen Grundwerte verfolgen. Das finde ich schon mhm. relativ wichtig und auch schön ausgedrückt, wie der EuGH das so gemacht hat.
0: Wenn ich gesagt habe, das ist ein gerechtes Urteil, muss man fairerweise dazu sagen, das sehen natürlich nicht alle so. In Ungarn und in Polen ist das natürlich auf große Ablehnung gestoßen. Ne?
1: Ja, da heißt es natürlich Einmischung der EU in das Selbstbestimmungsrecht der Länder und so weiter, das Übliche. Das war ja auch so ein bisschen erwartungsgemäß. Und im Moment muss man vermutlich auch davon ausgehen, dass da jetzt erstmal gar nicht so richtig viel passiert. Also theoretisch könnte jetzt auf Vorschlag der Kommission dann der Rat Schutzmaßnahmen ergreifen, also bedeutet Zahlungen aussetzen oder auch genehmigte Programme aussetzen, die halt äh, schon eigentlich durchgegangen sind und mit denen die Mitgliedstaaten rechnen. Aber jetzt sind äh, quasi alle Augen gerichtet auf mal wieder auf die Kommissionspräsidentin und Ursula von der Leyen hatte sich immer so ein bisschen durchlaviert und hat immer eben gesagt, wir haben es vorhin schon gesagt, wir leiten hier noch kein Verfahren an gegen Ungarn und Polen, bis der EuGH entschieden hat. Wir gucken uns dann das erstmal an. Ja, soweit ist es jetzt halt und so richtig schnell scheint es nicht zu gehen. Jetzt heißt es, jetzt werde man erstmal unter Berücksichtigung der EuGH-Urteile in den kommenden Wochen Leitlinien annehmen, die mehr Klarheit darüber bieten, wie wir den Mechanismus in der Praxis anwenden. Das kann man hm. jetzt schon etwas erstaunlich finden, weil man ja weiß, dass der Mechanismus äh, eigentlich schon seit über einem Jahr in der Praxis anwendbar wäre und man nur gesagt hat, wir, wir machen es jetzt noch nicht, weil wir erstmal abwarten, was der EuGH dazu sagt. Jetzt sind aber im April auch noch in Ungarn Wahlen. Das heißt, das mhm. könnte durchaus als Einmischung in den Wahlkampf gewertet werden von den Ungarn. Vielleicht könnte es sogar willkommenes Futter für irgendwelche Anti-EU-Kampagnen liefern. Das will man, ist jetzt natürlich meine Unterstellung, vermutlich auch nicht unbedingt verursachen auf Seiten der Kommission. Also ich glaube, dass man damit rechnen kann, dass das jetzt vielleicht aus aus einigen Wochen, um Leitfäden zu entwickeln und Leitlinien anzunehmen, auch noch einige Monate werden könnten, so dass zumindest die Wahlen in Ungarn vorbei sein sollten. Und da ja. geht es echt um relativ viel Geld. Ne? Also Polen hat jetzt zuletzt netto so um die 12 Milliarden Euro von der EU bekommen jährlich und es geht natürlich um wahnsinnig viele Corona-Hilfen, die auch blockiert sind derzeit und bei Ungarn geht es glaube ich um irgend sowas zwischen 6 und 7 Milliarden Euro, also das ist schon richtig viel und für die Länder natürlich wahnsinnig ärgerlich, man darf aber echt gespannt sein, ob da jetzt was kommt von der Kommission und wenn ja, wann, denn das Mittel wäre jetzt da, es ist gerichtlich abgesegnet und eigentlich gibt es nicht mehr so richtig gute politische oder rechtsstaatliche Gründe noch zu warten und sich das, die Zustände vor allem in Polen beim Abbau der dortigen, des dortigen Justizsystems noch weiter anzuschauen.
0: Ja. Gut, also das zu diesem Thema. Kommen wir jetzt in aller Kürze zu unserem zum Lieblingsthema. <lacht> ist es mein der Lieblingsthema? vergangenen Woche?
1: Es ist auf jeden Fall das Thema, das wir in den vergangenen Wochen am häufigsten besprochen haben.
0: Ja. Also konkret, wir sind jetzt, damit wir unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen, gedanklich beim nicht zwar, nicht genesenen Status, sondern jetzt Impfstatus, dem Status des vollständig Geimpften. Was bedeutet das eigentlich in der modernen Corona-Welt? Hat ja auch einige Veränderungen genommen in den letzten Wochen. Und auch dazu hat sich das Verwaltungsgericht Berlin vergangene Woche geäußert. Das wollten wir hier an dieser Stelle der Vollständigkeit halber darstellen und vielleicht auch ganz kurz erklären, was das für die Betroffenen bedeutet. Es ist sehr konsequent zu Ende gedacht, das was wir wie gesagt schon häufiger gesprochen haben, also was ist eigentlich Mitte Januar da passiert, als auf einmal Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung ihre Macht aus der Hand gegeben haben, ähm, bisher, wie gesagt, war die der Genesenen status und auch der Geimpftstatus in einem in einer Verordnung, in einer Bundesverordnung geregelt. COVID
1: 19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung.
0: Ja, schön, dass du sie ja an dieser Stelle noch mal erwähnt hast. Das ist, ähm, kann man <lacht> kann man nicht oft genug tun. Da war es eben sehr übersichtlich, ähm, war da zu lesen dass der Genesenen Status über einen Zeitraum von sechs Monaten sich erstreckte. Und dann war auch deutlich festgelegt, wann man vollständig geimpft ist, nämlich grundsätzlich nach einer zweifachen Impfung mit den herkömmlichen Impfstoffen. Es sei denn, man ist mit Johnson Johnson geimpft, dann reicht eben eine Impfung. Das war ja das, womit wir jetzt ähm, ja, ein Jahr lang mindestens gelebt haben. Das war so äh, das, worauf sich die Politik geeinigt hatte. Und dann kam es ja zu der Änderung dieser wunderbaren Verordnung. Und da hat die Politik quasi die Entscheidung delegiert an zwei Bundesbehörden, nämlich zum genesenen Status äh, an das RKI, an das Robert-Koch-Institut und zum Thema, wer ist eigentlich vollständig geimpft, hat jetzt das Paul-Ehrlich-Institut die Hoheit und beide Institute haben da ziemlich schnell und rigoros gehandelt, jeweils das nur auf ihrer Internetseite veröffentlicht, nämlich der genesene Status wurde verkürzt von sechs auf drei Monate und die Johnson Johnson Geimpften hatten das Nachsehen, die wurden jetzt nur dann als vollständig geimpft an angesehen, wenn sie sich zweimal haben impfen lassen und eben nicht wie bisher einmal. So und das hat natürlich für etliche Leute einen dramatischen Unterschied gemacht im täglichen Leben, ja, weil man ja in Zeiten von 2G da ja auf diese Statusse angewiesen ist. <lacht> genau, wirst du morgens wach und äh, schwupps bist du
1: plötzlich nicht mehr geimpft oder genesen und darfst nichts mehr.
0: Ja. So, und ähm, das hat natürlich für Verwerfungen gesorgt, übrigens interessanterweise mit so einer gewissen ähm, äh, Nachlaufzeit. Das hat ein Weilchen gedauert, bis die Politik gerafft hat, was sie da eigentlich gemacht haben. Aber auch die Verwaltungsgerichte sind äh, aufgewacht, insbesondere das Verwaltungsgericht Berlin. Das hat vor zwei Wochen schon deutlich gemacht, ne? also hier beim genesenen Status, ähm, diese Änderung durch das RKI war rechtswidrig. Und analog haben sie jetzt das Gleiche entschieden für den Impfstatus Johnson und Johnson. Auch hier nochmal kurz die Hauptargumentation zusammengefasst. Also es geht eben einfach darum, dass der Gesetzgeber nicht einfach so das an Bundesbehörden delegieren darf, so eine wichtige Entscheidung. Denn die äh, Verordnungsermächtigung im Infektionsschutzgesetz richtet sich eben an die Bundesregierung, an, an niemanden sonst. Und die hat zu entscheiden, wer vollständig geimpft und wer genesen ist. so und Aber das haben
1: ja jetzt schon mehrere Verwaltungsgerichte so entschieden. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat in der vergangenen Woche recht deutlich gemacht, dass das so wohl doch irgendwie nicht geht mit dieser sogenannten doppelten Verweisung, also der dynamischen Verweisung. Was ist denn jetzt an der Entscheidung aus Berlin so besonders?
0: Na, also zum ersten Mal hat sie eben Johnson Johnson betroffen. Ne? Bisher ging es immer um den Genesenenstatus und auch das hat ja wirklich sehr zu Verwerfungen geführt. Und es ist auch jetzt sehr deutlich, das hat das Verwaltungsgericht gesagt, ist wir sind zuständig und zwar nur wir. Warum? Weil es eben eine Verordnung des Bundes ist und nicht der einzelnen Länder. Und da ist eben dann das Verwaltungsgericht Berlin. Zuständig, so hat es das auch klar gesagt, auch öffentlich gemacht. Und jetzt hat es natürlich den Salat, jetzt kommen die Kläger aus dem ganzen Bundesgebiet. Also geben? alle Menschen, die sich jetzt dagegen wehren wollen, dass sie zum Beispiel nicht mehr als geimpft gelten, weil sie nur einmal
1: mit Johnson Johnson ähm, äh, geimpft wurden oder auch alle Menschen, die gerne ihren Monatsgenesenen Status zurück hätten, sollen und müssen sich jetzt auch ans VG Berlin wenden, gerichtlich, richtig? Ja.
0: ja und das ist eben das ein bisschen das Dilemma, weil diese Entscheidungen sind, gelten immer nur für den Einzelfall. Ne? Das heißt, das Verwaltungsgericht, was immer es entscheidet, kann das nicht einmal grundsätzlich klären, das geht übrigens in anderen Bundesländern, aber hier nicht bei uns in Berlin. Das heißt, es müssen tatsächlich alle Leute einzeln klagen. Die Politik hat schon ein Einsehen, das muss man fairerweise an dieser Stelle sagen. Schon ist gut. Ja, richtig. Also die haben jetzt endlich auch mal ihr Einsehen, aber ähm, man weiß noch nicht genau, was bei rumkommt, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, also und wann, was dabei rumkommt? Genau, bund haben schon festgestellt, wir wollen das wieder rückgängig machen, aber inwieweit und ob das auch bedeutet, dass wir uns inhaltlich wieder anders positionieren, also dass wir zurückgehen zu den sechs Monaten und zu der, doppelten, äh, zu der einfachen Impfung bei Johnson Johnson, ist ehrlich gesagt völlig unklar, weil sich die Gerichte auch, eigentlich, soweit ich das überblicke, nie inhaltlich geäußert haben, was sie jetzt nun richtig finden, sondern immer nur gesagt haben, sich formell auf das formelle Argument gestützt haben und gesagt haben, Kinder, wie ihr es konstruiert habt, ist das schlicht falsch und unzulässig. So darf es nicht gehen. so Das heißt, wir haben es hier wirklich mit einem sehr, sehr mühseligen Prozess ähm, zu tun. Ich finde auch, das kann man, da kann man gar nicht müde werden, das anzuprangern. Das ist einfach zu, dafür, dass es wirklich viele Menschen täglich betrifft. Also hat sich die Politik hier wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, nicht bei der, bei dem eigentlichen Mechanismus, nicht bei der Kommunikation und auch nicht bei dem Aufräumen des Schlamassels. Denn wann dass die Neuregelung kommt und wie die aussieht, da sind, tappen wir noch völlig im Unklaren. Das heißt, die Leute sind darauf geworfen, sich ähm, tatsächlich einzeln vor Gericht zu werden und das kann natürlich nicht Sinn und Zweck dieser ganzen Übung sein. Das ist meine bescheidene Meinung.
1: Völlig zu Recht. Ich glaube, die, die kann auch kaum jemand anders vertreten. Also so einen dämlichen Fehler nach fast zwei Jahren Pandemie zu machen, von dem wirklich von der ersten Sekunde an absehbar war, dass diese dynamische Verweisung ans RKI und das an das PI nicht halten würde, in so relevanten Fragen. Also da fehlt mir auch ein bisschen das Verständnis dafür, muss ich sagen. Und warum es jetzt noch so lange dauert, das Ganze wieder zu bereinigen? Naja, also ich glaube, Bundestag und Bundesrat müssen über Änderungen der Verordnung, dieser Regierungsverordnung eben dann wieder entscheiden. Und ich ich weiß nicht, wann die nächste Bundestagssitzung ist, aber das dauert auf jeden Fall ein bisschen noch, Im März denn wir wissen ja alle, genau, ja. ja, im März, richtig. Wir wissen ja alle, wegen Karneval musste das im Februar alles ausfallen und deswegen wird da wohl jetzt so schnell nichts passieren und bis dahin können die Leute noch den Gerichten die Bude einrennen und selber äh, Gelder investieren und das Ganze für nichts. So, wir hören jetzt auf uns aufzuregen, würde ich sagen. Ihr müsst jetzt alle zum VG Berlin gehen, wenn ihr euren geimpft oder genesenen Status wiederhergestellt haben wollt.
0: Ja, dabei belassen wir es jetzt. Dann kommen wir jetzt zu einem Fall, der seit eineinhalb Jahren hier am Landgericht Berlin verhandelt wird. Ein Prozess mit unglaublicher Prominenz, denn es wird ein Fall verhandelt, in dem es um eine Bedrohung geht, um eine Erpressung gegenüber von Bushido, dem erfolgreichsten Rapper, Deutschlands, so kann man ihn ähm, benennen und zwar richtet sich dieses Verfahren gegen Arafat Abu Chaka und drei seiner Brüder, also ein Clanmitglied, das hier auch in Berlin für sehr großen Wirbel sorgt, äh, große Prominenz genießt und gleichzeitig auch sehr gefürchtet ist und dieser Prozess schleppt sich jetzt schon seit Ewigkeiten äh, vorwärts und kommt doch nicht so richtig über die Ziellinie und darüber möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Sebastian Sebastian Eder sprechen. Er ist nämlich Redakteur im Ressort Gesellschaft bei Faznet und außerdem unglaublicher Rap- und Clan-Kenner. Herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Für uns doch noch mal ein, vielleicht können wir einmal ganz am Anfang sagen, was eigentlich die Vorwürfe sind, denn die haben es nämlich in Sicht. Worum geht es da?
2: Ähm, ja, also der, der Kern des Vorwurfs ist eigentlich ein Treffen zwischen diesen beiden Personen, bei denen Bushido eingesperrt und bedroht und beleidigt worden sein soll. Ähm, aber um das zu verstehen, um was es da eigentlich ging, muss man glaube ich ein bisschen weiter ausholen, hm. ähm, wie sich diese beiden Akteure überhaupt kennengelernt haben. Genau.
0: Erzähl uns doch mal, wer ist dieser Bushido eigentlich? Also alle, die jetzt in den letzten 20 Jahren ihren Kopf in den Sand gesteckt haben und keine Ahnung, wer Bushido ist, ähm, werden jetzt von dir aufgeklärt, wer ist dieser Mann?
2: Genau, Bushido war, muss man glaube ich sagen, lange Zeit äh, der erfolgreichste Rapper Deutschlands, also bestimmt 10, 15 Jahre, so ab Anfang der Nuller Jahre bis 2016, 17, 18 sowas. Ähm, und er hat eben diesen diesen Aufstieg zusammen geschafft mit Arafat Abushaka, der sein Manager war. Und das hat so angefangen, dass Bushido zu ihm gegangen ist, weil er Ärger mit seinem alten Label hatte, wo er schon, Akku Berlin war das, da war er schon erfolgreich, wollte da aber irgendwann raus, da gab es irgendwelche Unstimmigkeiten und dann ähm, haben die ihn nicht rausgelassen oder da gibt es verschiedene Versionen, warum das nicht geklappt hat. Und dann hat er sich eben Hilfe bei Arafat Abushaka geholt und dann haben die zusammen als Team, kann man schon sagen, eben sehr lange diese Szene dominiert in Deutschland.
0: Genau, und jetzt musst du uns noch ein paar Worte zu Arafal Abouchaka ähm, geben, ein bisschen erzählen. Das ist ja wirklich eine ziemlich zwielichtige Type, ne?
2: Ja, der kommt eben aus einer bekannten Berliner Clanfamilie und hat da eben sehr viel zu sagen, was sich auch dadurch entwickelt hat, eben durch diese Verbindung zu Bushido, weil er da ähm, es halt geschafft hat, sehr viel Geld äh, reinzuholen und das ja auch, auf dem legalen Weg. Dadurch ist da sein, sein Einfluss irgendwie gestiegen. Und er ist zu so einer illustren Gestalt aufgestiegen und hat diese Inszenierung als gefährlicher Clanchef, ähm, der da irgendwie Berlin äh, den Untergrund regiert, hat er halt auch äh, eine Weile lang sehr mit befördert. Weil es wurde ja zum Beispiel auch ein Film gedreht über Bushido. Da ist er auch mit auf dem roten Teppich gegangen Und da wurde eben genau dieses Bild dieser gefährlichen Clan-Figur gezeichnet und er ist in Musikvideos aufgetreten von Bushido und hat eben auch so ein bisschen die die Tracksarbeit für ihn gemacht. Also wenn es jetzt Streit mit anderen Rappern gab, dann sagen die anderen Rappern, dann hat halt oft das ähm, das Telefon geklingelt und dann war eben Arafat am Telefon und mit dem äh, wollten dann selbst die die härtesten Jungs möglichst keinen Ärger haben und das hat eben dazu geführt, dass Bushido dann sehr gut da stand in der Rap-Szene, weil er halt alle beleidigen konnte und keiner konnte ihm so richtig Paroli bieten, weil mhm. sonst halt auf anderer Ebene es Ärger gab.
0: Das Ist ein richtiger Wettbewerbsvorteil im beim. Genau, Rap, ne?
2: genau, ja, absolut, absolut. Irre.
0: Vielleicht muss man fairerweise da auch noch mal einordnen. Also dieser Arafat Abu Chaka ist gilt eben als sehr zwielichtige Figur. Die ganze Familie ist sehr verwoben und auch sehr bekannt. Im, in dem ganzen Milieu der organisierten Kriminalität. Wie viel allerdings kann man denn ihm auch tatsächlich nachweisen? Denn ich war, war ja sehr erstaunt zu sehen, dass er, also vorbestraft
2: ist er nicht, ne? Genau, er ist nicht vorbestraft. Es gibt ganz viele Verfahren, die eingestellt wurden gegen ihn. Und wahrscheinlich ist das jetzt halt auch ein Grund, dass die Berliner Justiz sich gesagt hat, okay, jetzt haben wir hier den engsten Begleiter von oder einen der engsten Begleiter von Arafat Abu der mit uns spricht und der uns alles sagt, weil er halt eben selbst Probleme hat und dieses Verhältnis auflösen will und haben da mhm. so eine Art Kronzeuge und jetzt äh, haben wir da eben einen Hauptgewinn und können ihm jetzt mal richtig vor Gericht äh, auseinandernehmen, so ein bisschen. Also so, glaube ich, war so ein bisschen die Vorstellung und das klappt halt nicht so richtig, würde ich sagen, in den letzten mhm. anderthalb Jahren.
0: Genau, also, denn es geht schon seit anderthalb Jahren, also wir haben mehrere Dutzend. Ähm, Verhandlungstage schon gesehen, auch unter sehr großer medialer Aufmerksamkeit, weil natürlich viele namhafte Leute ähm, da als Zeugen ausgesagt haben, nicht zuletzt Bushido auch und seine Frau. Ne?
2: Ja, genau. 25 Tage lang hat Bushido ausgesagt.
0: Und hat im Grunde genommen erzählt, was ihm damals widerfahren ist. Jetzt kommen wir doch mal zu dem äh, sagenumwogenen äh, Treffen. Wann war das genau?
2: Am 18. Januar 2018.
0: So, und was soll da eigentlich passiert sein?
2: Also es, ähm, es, es war dann eben so, dass Bushido... Und Arafat, es ist auch umstritten, von wem es jetzt richtig ausging, aber ähm, die, die geschäftliche Beziehung sollte eben aufgelöst werden. Bushido stellt es so dar, dass er aus diesem Verhältnis aussteigen wollte und äh, Arafat Abushaka das nicht zugelassen habe. Und dieser Streit hat sich dann halt so hochgeschaukelt. Und dann an diesem 18. Januar soll es, laut Bushido, soll er da einbestellt worden sein in das Büro von, äh, von Abushaka. Soll dann da eingesperrt worden sein, die Brüder von, von Arafat waren auch da, die stehen ja mit ihm auch vor Gericht. Und dann soll er da eben bedroht worden sein, beschimpft worden sein, mit einer Plastikflasche geschlagen, ein Stuhl auf ihn geworfen. Und also er stellt es so dar, dass er da äh, relativ traumatisiert aus diesem Büro wieder rausgekommen ist nach, nach viereinhalb Stunden. Mhm. Und das ist eigentlich also viele dieser, dieser Vorwürfe, die gegen die Abu-Shakas ähm, erhoben. Werden beziehen sich eben tatsächlich auf, auf dieses eine Treffen.
0: Hm. So, und da geht es eben um das einmal Deutsch zu sagen, um Freiheitsberaubung, versuchte, schwere, räuberische Erpressung, Nötigung, gefährliche Körperverletzung und Beleidigung. All das ist angeklagt. Und ich fand sehr spannend, dass du ein Interview geführt hast mit dem Strafrechtsprofessor Martin Heger und der hat sehr klar gesagt, also der der Tatvorwurf ist eigentlich ziemlich übersichtlich. Ja, Sowas verhandelt man eigentlich ja in ein paar Verhandlungstagen. Das ist schnell durch. Aber hier geht es schon wirklich sehr, sehr lange. Warum ist das so?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und das, ich denke mal, das hängt halt damit zusammen, dass man eben diese prominenten Figuren hat das, und, und dass man da eine Chance drin sieht, mal so dieses ganze Milieu auszuleuchten. Aber man sieht ja schon daran, also das Bushido hat 25 Tage lang ausgesagt und da ging es ja nur, also das hat Ewigkeiten gedauert, bis es dann mal endlich zu diesem Tag mhm. äh, kam, wo dann dieser dieser zentrale Vorwurf stattgefunden haben soll. Sondern der Richter hat sich halt wirklich am Anfang hingesetzt und hat gesagt: So, also ich äh, habe keine Ahnung von dieser Rap-Szene. Mhm. So, ich habe nach dem Motto, ich, ich weiß nicht, wer sie sind, wir fangen jetzt mal ganz von vorne an und dann fang, machen wir wirklich Punkt für Punkt. Gehen wir so ihr Leben durch und diese einzelnen Stationen, wie haben sie sich kennengelernt, was ist dann passiert, wer kam da dazu? Also in einer unglaublichen Ausführlichkeit mhm. wird das alles abgehandelt. Und also da habe ich mich halt schon die ganze Zeit oder irgendwann gefragt, wie verhältnismäßig das eigentlich auch noch ist, weil mhm. es einfach so ausufernd ist bei diesen dann doch eben am Ende jetzt. Keine Vorwürfe, die irgendwie der absoluten Schwerkriminalität zuzuordnen sind. Genau, deswegen habe ich das eben auch diesen Straf Strafrechtsprofessor gefragt. Und der war eben da auch äh, skeptisch und hat gemeint, eigentlich wird sowas bei solchen Vorwürfen in einer einstelligen Zahl von Verhandlungstagen mhm. abgehandelt.
0: Also das ist etwas, was in der Tat den Angeklagten nicht gefallen kann. Hast du denn den Eindruck gehabt, dass Bushido das gefallen hat? Denn er redet ja sehr gerne über sein Leben. Es gibt auch einen Film auf Amazon über sein Leben, eine Dokumentation. Er wurde zwei Jahre lang begleitet und es wird sehr persönlich. Beiden, also er und seine Frau, packen viel sehr Persönliches auch aus, auch über die ähm, Dynamik in der Beziehung und aber auch die Dynamik zu diesem Manager, zu Abu Chaka. Wie würdest du sagen, hat Bushido diese Aussagemarathon verkraftet oder sogar genossen?
2: Also ich glaube nicht, ich glaube, dass das auch nicht in seinem Sinne ist unbedingt, dass sich das so Ewigkeiten hinzieht. Das hat auch der, der Anwalt von ihm letztens mal ähm, durchblicken lassen, weil er ist jetzt ja auch wieder gekommen, ähm, weil es jetzt ja wieder diese, diese Aufregung um so eine kleine neue Wendung gab. Er ist er ja jetzt ja neuerdings auch wieder erschienen. Das musste er ja dann zwischenzeitlich gar nicht mehr, wenn er nicht ausgesagt hat. Und da hat der Anwalt auch gesagt, dass der moschino gesagt hätte, wieso, wie kann das denn sein, dass das immer, immer weitergeht und nicht mehr endlich aufhört. Wie, ähm. Wieso
0: erscheint er da jetzt? Also sitzt er dann im Zuschauerraum, oder wie muss man sich nee, das vorstellen? Nee, ja, der ist ja neben also auf, genau, der
2: genau, hat einen festen Platz, aber der war halt oft nicht da, sondern dann war halt sein Anwalt nur da ähm, zuletzt. Und jetzt ist er aber wieder gekommen. Ja, das war dann auch, äh, um dies, dieses Thema, über das wir ja wahrscheinlich noch sprechen, um da ein Zeichen mhm. zu setzen, dass er sich jetzt da nicht total von verunsichern lässt, glaube ich.
0: Ja. Aber
2: also ich denke, der Prozess an sich ist für Bushido schon wichtig, auch einfach, weil er halt seine, seine Erzählung da irgendwie versucht zu platzieren, dass er halt das Opfer war in dieser ganzen Sache und dass er auch auf vielen anderen eben dann, ihm helfen kann, wenn es dann um zivilrechtliche Streitigkeiten zwischen den hm. beiden geht. Aber ich glaube nicht, dass er es genießt, dass dieser Prozess jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zwei Jahre am Ende geht.
0: Jetzt hast du schon erwähnt, es gab eine bemerkenswerte Wende in dem Prozess. Was? Worum geht's? Was ist da aufgetaucht?
2: Wir hatten ja schon gesprochen eben von diesem 18. Januar 2018, dass der so zentral ist und es gibt jetzt wohl eine Audiodatei, die an diesem Tag heimlich erstellt worden sein soll. Man muss dazu wissen, dass äh, auf einem Handy von Arafat Abushaka mal bei einer Durchsuchung, ähm, da wurde das Handy beschlagnahmt und da wurden sehr viele Audiodateien äh, gefunden. Ähm, weil er bei ganz vielen Treffen offenbar sein Handy einfach hat mitlaufen lassen, mhm. ohne dass die anderen das wussten, was an sich schon eine Straftat ist. Genau, ähm, aber das ist
0: in diesem Milieu durchaus üblich, ja, womöglich auch um ja. Beweismittel äh, 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 zu sammeln, aber wahrscheinlich nicht so sehr, um die dann der Polizei zu übergeben, sondern um Näh. gegenseitig sich dann auf die Fresse hauen zu können, wahrscheinlich, ne? Im Zweifel oder einen so. dafür irgendwie so, genau, ja. um
2: das bei irgendwelchen Diskussionen oder was auch immer dann, dann gegen den anderen verwenden zu können. Genau und auf diesem Handy war aber nicht diese Aufnahme von der von der jetzt eben die Rede ist vom 18. Januar. Die ist jetzt auf einmal ähm, aufgetaucht und da soll es sich eben um einen zwei Stunden langen Mitschnitt handeln, über den der Stern berichtet hat und der Stern hat da so drüber berichtet, ähm, dass das quasi die die Vorwürfe komplett entkräften würde, ähm, weil eben innerhalb von diesen zwei Stunden, also es hat nur zwei Stunden gedauert, Bushido hat gesagt, es hätte viereinhalb Stunden gedauert und aber vor allem sind halt nicht diese äh, diese Vorwürfe, die er erhoben hat, passiert. Also er sei nicht geschlagen worden mit, dem, mit der Flasche und beworfen mit dem Stuhl und er sei nicht eingeschlossen worden. Ähm, und aber das so ist weiter. eigentlich ein ganz
0: friedliches Treffen gewesen. Ne? So hört sich das hören sich so im Stern an, ja. genau,
2: so hört sich das im Stern an, aber der Anwalt von Bushido hat da sehr entschieden darauf reagiert und, und wirft eben ähm, ja, auch dem Stern vor, dass dazu voreilig über eine seiner Meinung nach oder Bushidos Meinung nach manipulierte Datei berichtet wurde und will jetzt auf verschiedenen Wegen eben nachweisen, dass das zumindest nicht vollständig war. Mhm. Ähm, genau, das Gericht ist aber auf diesen Sternbericht auch sehr schnell äh, angesprungen hat ähm, wollte vom Stern auch die die Aufnahme erst haben, hat sie dann aber schon vorher, bevor der Stern das überhaupt liefern konnte, von den äh, von dem Anwalt von Arafat Abushaka bekommen und will jetzt eben selbst überprüfen, was was an dieser ganzen mhm. Aufnahme dran ist und ob die jetzt wirklich den den Prozess in Zwanken bringt oder ob da doch Teile fehlen und es jetzt nicht so ein entscheidendes Beweis mit mhm. ist am Ende. Das ist jetzt noch offen.
0: Genau, das ist jetzt eine Situation, die ganz interessant ist, weil einerseits ist es natürlich illegal ähm, gemacht worden, die Aufnahme. Das heißt eigentlich eine Straftat und dann wird immer diskutiert, kann man dann dieses Beweismittel benutzen? Hier in Deutschland, anders als in den Vereinigten Staaten, ist es eben so, dass sowas dann durchaus, obwohl man weiß, dass es eben illegal beschafft wurde und illegal hergestellt wurde, dass das trotzdem äh, benutzt werden kann in so einem Strafverfahren. Und das bedeutet aber nicht, dass man jetzt einfach nur sich das anhört und guckt, was da drauf war, sondern das wird sehr umfassend forensisch untersucht, ne? ob da irgendwelche Dinge rausgeschnitten wurden, ob genau. Dinge hinzugefügt wurden und so weiter und so fort. Ne?
2: Genau. Und zusätzlich hat halt noch, ähm, also abgesehen davon, dass diese Datei untersucht wird, ähm, will der Anwalt von Bushido auch noch andere Beweise einbringen, zum Beispiel versucht er, die Daten zu bekommen aus dem Auto, mit dem Bushido damals gefahren ist. Und die sollen beweisen, dass er eben doch vier Stunden äh, da vor Ort war und nicht nur zwei Stunden. Aber ob das wirklich so ist, ist alles noch offen. Aber das, das ist dann noch, noch ein Nebenschauplatz sozusagen, also wo einfach versucht wird, nachzuweisen, dass das äh, nicht authentisch sei.
0: Hm. So, was ist denn jetzt deine Prognose? Das Ganze wird noch ein Weilchen laufen wahrscheinlich und am Ende könnte aber tatsächlich ein Freispruch stehen, wieder einmal ein Freispruch stehen oder
2: wie? Ja, ich glaube, es hängt jetzt, also tatsächlich ist gerade mal wieder ein spannender Punkt und es hängt jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen davon ab, was jetzt ähm, bei dieser Audiodatei rauskommt, also ob das wirklich jetzt diesen diesen einen Tag da abbildet, dann könnte das natürlich schon wirklich eine eine Wendung sein in dem Prozess. Aber der Richter wirkt jetzt nicht so, dass er da jetzt irgendwie ganz schnell das das abhandeln wird. Ich denke mal, das wird als ein Beweisstück unter vielen einfließen. Dann wird es weitergehen. Bushido soll jetzt sogar nochmal kommen und als Zeuge aussagen, mhm. obwohl seine Aussage eigentlich schon abgeschlossen war. Also wahrscheinlich will er dann halt noch mal nachfragen, was er jetzt zu dieser Aufnahme zu sagen hat. Und ähm, ja, dann wird sich das weiterhin ziehen und am Ende, ich würde sagen, es ist immer noch vollkommen offen, was da, was da für eine Strafe, ob da eine Strafe bei rauskommen wird, ähm, aber dass es jetzt irgendwie eine Riesenstrafe ist, das kann man, glaube mhm. ich, schon, schon relativ ausschließen.
0: Ist schon echt irre, ne? was da passiert gerade, also zwei wirkliche. Äh, Größen, also prominente Menschen, die da ihren Streit offen austragen und sich auch also und auch durchaus ja immer jahrelang in einem doch sehr zwielichtigen Milieu wohlgefühlt und auch ähm, agiert haben und jetzt quasi die Ressourcen der Justiz binden, um ihre Streitigkeiten zu äh, regeln, ist schon nicht ja, ja, interessant, total, ne? Ja. Am Ende und wie gesagt hat Bushido
2: ja auch sehr lange davon profitiert und sich ja. zumindest nach außen hin auch in dieser Verbindung irgendwie sehr wohlgefühlt. Heute sagt er halt, das wäre alles nur Fassade gewesen und eigentlich Macht habe er da ne? gelitten. Ja. Aber ja, ist schon ist schon interessant. Und gleichzeitig wird er ja auch, also es ist ja auch diese, dieser Polizeischutz, den er genießt, der ist ja auch immer vor, vor oder was heißt genießt, ne? Das ist wahrscheinlich jetzt auch nichts Schönes ist, aber er steht halt unter Polizeischutz, seine ganze Familie, das sieht man auch mal vor Gericht, er wird da von maskierten Polizisten mhm. ähm, reingebracht, Also es ist schon insgesamt eine sehr, sehr angespannte Lage.
0: Und letztendlich ist es so, dass das aber auch noch nicht das Ende vom Lied ist, selbst wenn es da jetzt ein Urteil gibt. Es werden noch oder es sind noch zivilrechtliche Streitigkeiten anhängig zwischen den beiden. ne?
2: Ja, ja, genau. Da geht es ja noch um sehr viel Geld. Die haben ja äh, ein, also allein schon ein riesiges Grundstück sich zusammengekauft, wo sie mehrere Häuser draufstehen hatten, wo sie eigentlich zusammen wohnen wollen, das soll jetzt irgendwie zwangsversteigert werden. Dann geht es darum, wer bekommt da wie viel Geld, die haben noch ein anderes riesiges Immobilienprojekt und dann geht es eben auch noch um die ganzen Musikgeschäfte. Also das ist der eigentlich wahrscheinlich entscheidende Schauplatz. Und ja, das ist natürlich, wenn jetzt in dem Strafprozess der Vata verurteilt werden sollte, dann wäre das wahrscheinlich ein gutes Argument auch in diesen Zivilprozessen.
0: Ja, in der Tat. Also das wird die Justiz in Berlin noch lange, lange beschäftigen. Herzlichen Dank, Sebastian, dass du uns da mal Einblick in diesen doch sehr anderen Fall gegeben hast. Sehr gerne. Dann sind wir jetzt bei der Hörerpost, die letzte Woche wieder mannigfaltig eintrudelte. Herzlichen Dank dafür. Da sind wir immer sehr dankbar, wenn von unseren sehr kundigen Hörerinnen und Hörer da Input kommt und ich wollte mal aufgreifen das gerechte Urteil von vergangener Woche, wo es darum ging, dass ein lesbisches ähm, Pärchen äh, ein Kind bekommen hat und dann eine Frau sich zum Mann hat umwandeln lassen. Und die Frage war, kann diese Frau oder die Person, die früher als biologisch, als Frau gegolden hat, nun der Vater des Kindes werden. Und da hatte ja das zuständige Amtsgericht eine sehr pragmatische Lösung gefunden, hat gesagt, ja, das muss gehen. Das haben wir auch sehr gerecht als sehr gerecht empfunden. Unsere Standesbeamtin Daniela sagt aber, das deutsche Abstammungsrecht ist größtenteils weiterhin auf die biologische Abstammung ausgerichtet. Die Vermutung, dass der Ehemann der Mutter der Vater eines Kindes ist, dürfte auch heute noch fast immer richtig sein. Für den Fall, dass dies ausnahmsweise nicht zutrifft, kann die Vaterschaft angefochten werden. Ne? Das war zudem unserem Argument, dass es in heterosexuellen ähm, Konstellationen ja auch so ist, dass die Ehe automatisch bedeutet, dass der Mann eben der Vater ist. Selbst wenn offenkundig ist, dass es nicht so ist, aber sie sagt eben, die Vermutung ist auch in weiteren Teilen ähm, richtig. Während, umgekehrt, ähm, die Ehefrau der Mutter ist dagegen nie Vater oder Co-Mutter. Ja? Also auch hier ist dann eben klar, dass die zweite Person, das zweite Elternteil, ähm, eben nicht der Vater sein kann biologisch. Und daher sollte auch keine gesetzliche Abstammungsvermutung konstruiert werden. Auch ein Mann, der als Frau geboren wurde, kann nicht biologisch Vater eines Kindes sein. So. Und dann stellt sie eben klar, dass die entsprechende Norm. Der, von Paragraph 11 ist die Rede, transsexuellen Gesetz soll weder einen Elternteil schaffen noch ausschließen, sondern er regelt lediglich, dass die Bezeichnung Vater oder Mutter zu dem Kind bestehen bleibt so und sie sagt ganz klar auch ich bin der Meinung dass es gleichgeschlechtlichen Ehepaaren möglich sein sollte durch Erklärung Co-Vater oder Co-Mutter zu werden ohne dass ein aufwendiges Adoptionsverfahren durchlaufen werden muss das könnte mit einer Erklärung ähnlich einer Vaterschaftserkennung auch ermöglicht werden das müsste aber durch ein Gesetz ermöglicht werden und es kann nicht Aufgabe der Gerichte sein da Regelungen zu schaffen ich glaube
1: da hat unsere Hörerin auch sehr recht wir hatten das ja auch in der letzten Woche durchaus gesagt dass wir dieses Urteil sehr gerecht fanden im Ergebnis. Aber es war in der Begründung schon so, dass es eigentlich fast, dass das, ich glaube, es war das Amtsgericht Regensburg, tatsächlich fast schon gegen das Gesetz argumentieren musste, um zu mhm. diesem Ergebnis zu kommen. Also ich glaube, dass Daniela da in der, in der rein juristischen Auffassung total richtig liegt.
0: Und wahrscheinlich auch im Pragmatischen, weil sie, also wir das ja durchaus auch als sinnvoll sehen, und das war ja sozusagen der Vorteil des Ganzen, dass dieses Kind dann eben zwei Elternteile hat, aber sie wandte eben ein, dadurch würde verhindert werden, dass der biologische Vater des Kindes eingetragen werden kann. Da, und das, wie gesagt, ist ja eine, eine sehr ähm, schwierige Konstellation, die immer wieder ähm, eine Rolle spielt auch vor den Gerichten, ja und da und das ist aber auch ein durchaus verfassungsrechtlich abgesicherter Anspruch, ja insbesondere auch des Kindes. Also ähm, der verfassungsrechtliche Anspruch auf Kenntnis der Abstammung würde dadurch verhindert werden oder zumindest erschwert werden, wandte sie ein. Das wollten wir hier mal als Gegenmeinung. Ähm, ja, vortragen, kann sich jeder auch eine andere Meinung bilden oder dem auch zustimmen. Wir wollten das sozusagen hier mal der Vorständigkeit, weil wir es auch einen sehr gelungenen und sehr kundigen Beitrag von hier mal ähm, zum Besten geben. Und wir entschuldigen uns gleichzeitig, dass wir auch tatsächlich in, diesen ganzen, in der ganzen Terminologie nicht immer ganz sattelfest sind, aber wir lernen gerne dazu, bekommen hin und wieder auch mal, ähm, Zuschriften, wo wir sehr freundlich darauf hingewiesen werden, wie man das besser und richtiger und richtig vor allen Dingen ja, diskutiert. Wir bemühen uns das immer auch dann in der nächsten Folge äh, besser, zu machen. Äh, besser zu machen. Ich hoffe, es ist uns gelungen. <lacht> Sonst bitte schreiben Sie uns, schreibt uns, da freuen wir uns drüber. Außerdem haben wir noch eine sehr ähm, freudige Nachricht bekommen von unserem Hörer Marc, der auch jetzt, durch das zweite Staatsexamen gekommen ist mit einem Prädikat und sich hervorragend vorbereitet fühlt durch diesen Podcast. Herzlichen Dank oder Herzlichen Glückwunsch wünschen wir. Und auch herzlichen Dank für diese netten Worte. Ja, genau. Und ähm, er hat auch versprochen, dass sobald der erste Job winkt, dann auch ein Abo abgeschlossen wird und da wollten wir an dieser Stelle auch nochmal erinnern, wer vor durch uns profitiert und wir hoffen ja, dass das alle Hörerinnen und Hörer tun und uns unterstützen möchte, kann dies gerne tun durch ein FAZ Einspruch Abo, das kann man mal kostenlos testen und dann ist es auch wirklich zu nicht besonders hohen Preisen ähm, käuflich zu erwerben. Und da würden wir uns sehr freuen, weil uns das natürlich ähm, hier weiterbringt. So, also das meine kleinen Werbeblock. Und jetzt kommen wir zum gerechten Urteil.
1: Das ist überhaupt nicht gerecht diese Woche. Es geht um ein ungerechtes Urteil aus dem Sauerland, über das ich ehrlich gesagt erstmal gelacht habe, als ich das äh, gelesen habe. Ich glaube, es war bei den Kollegen vom Spiegel, dass ich es erst gelesen habe. Und zwar hat das Landgericht Arnsberg eine 79-jährige Frau vom Vorwurf, sie stalke den örtlichen Pfarrer, freigesprochen weil sie schuldunfähig sei wegen Liebeswahns, kann mhm. man erstmal ein bisschen drüber lachen. Zumal natürlich Liebeswahn erstmal ein sehr hübsches Wort, dass es irgendwie immer so ein bisschen nach Asterix und Obelix klingt. Mhm. Es ist aber überhaupt nicht lustig, muss man sagen. Also diese ganze Geschichte ist völlig irre 20 Jahre alt. Diese Frau und dieser Pfarrer kennen sich seit dem Jahr 2001. Damals hat er sie seelsorgerisch betreut. Das ist wohl erst ihre Mutter und dann ihr Vater gestorben. Und offensichtlich seit diesem Zeitpunkt ist diese Frau, ich glaube man kann es nicht anders sagen, von dem Mann besessen im Sauerland. Also seit 20 Jahren meldet sie sich mindestens wöchentlich, in aller Regel aber täglich. Und zwar mit melden meine ich, sie ruft ihn an, sie schickt ihm SMS, sie schickt ihm Mails, sie schickt ihm Liebesbriefe. Sie ruft ihm, wenn er auf seinem Grundstück herumläuft, obszöne Worte zu. Sie tanzt aber auch ab und zu mal im Garten des Pfarrhauses in Freie Das ist ein Ortsteil von Meschede. Man muss dazu sagen, meine Eltern stammen aus dem Sauerland, das heißt, ich äh, weiß, wovon ich da rede. Die tanzt da bei dem nackt im Garten herum. Nackt im Garten
0: herum? Wie ja, krass ist das?
1: Die hängt Luftballons in seinem Garten auf, auf denen steht, ich liebe dich. Und sie hat, mein persönlicher Favorit, seinen Garten mit Fallows-Symbolen dekoriert, also mit Möhren und Bananen das Ganze ist jetzt halt wirklich, man lacht darüber, wenn man es einmal liest, wenn man sich mal zehn Sekunden vorstellt, wie sich das anfühlen muss, über 20 Jahre lang so terrorisiert zu werden, ist es halt überhaupt nicht mehr witzig. Der ja. Fahrer, der davon betroffen ist, leidet mittlerweile dann auch an starkem Bluthochdruck unter Schlafstörungen und ähm, ist nach eigenen Angaben also erheblich gesundheitlich beeinträchtigt und zwar auch psychisch. Der ist also nach eigenen Angaben selbst in psychotherapeutischer Behandlung seit Jahren. Wahnsinn. Ja. Wie gesagt, 20 Jahre, da kommt eine Menge zusammen. Es gab 80 Verfahren bei der Staatsanwaltschaft. Ich habe gestern mit dem sehr netten Pressesprecher des Landgerichts Arnsberg noch telefoniert. Der hat mir noch so ein bisschen Hintergrundinfos zu dem Verfahren gegeben. Diese Verfahren waren natürlich alle gleich gelagert. Es ging immer um Stalking, aber alle anderen wurden eingestellt. Nur zweimal hat die Staatsanwaltschaft angeklagt und beim ersten Mal ist das schon genauso gelaufen wie jetzt auch. Nämlich das Amtsgericht hat gesagt, ja, Tatbestand des Dawkins ist erfüllt und diese Frau ist auch schuldfähig und hat damals 14 Monate Haft verhängt. Und dann kam Wahnsinn. das Landgericht in Arnsberg und hat gesagt, nein, Tatbestand ist zwar erfüllt, aber die Frau ist schuldunfähig. Und jetzt ist genau dasselbe nochmal passiert und deswegen wollten wir uns das so ein bisschen für euch anschauen. Ähm, ich habe erstmal gefragt, warum denn eigentlich die Staatsanwaltschaft jetzt überhaupt nochmal angeklagt hat, weil ich meine 80 Anzeigen ne, und irgendwann sagt sich wahrscheinlich äh, die zuständige Behörde bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft auch so, oh Gott, schon wieder dieser Pfarrer, ja? was sollen wir denn machen sozusagen. Aber es ist wohl so, dass der sich das überhaupt nicht gefallen lassen will, sondern der versucht sich vehement Gehör zu verschaffen und das hin bis zum Landtag in Düsseldorf. Und mhm. das hat dann wohl immerhin dazu geführt, dass jetzt die Staatsanwaltschaft nochmal angeklagt hat, geklagt hat, nochmal wegen 238 Strafgesetzbuch, also der Tatbestand des Nachstellens, das kann ja nicht Stalking heißen im deutschen Strafgesetzbuch, das Amtsgericht hat die Frau auch verurteilt, dieses Mal zu neun Monaten Haftaufbewährung. Das ging also davon aus, dass sie den Tatbestand des Stalkings rechtswidrig und schuldhaft verwirklicht hat. Vielleicht mal ganz kurz für die Nicht-Juristinnen und Juristen unter uns, verurteilt werden kann man nur, wenn man einen Straftatbestand nicht nur erfüllt, sondern auch noch rechtswidrig und schuldhaft erfüllt. Mhm. Das Amtsgericht hat hier übrigens genauso wie das Landgericht relativ unproblematisch gesagt, dass der Tatbestand des Nachstellens wohl ziemlich äh, easygoing erfüllt ist. Ne, ähm, also Nachstellen ist sozusagen sich bei jemandem ständig melden, seine räumliche Nähe suchen, über Telekommunikationsmedien Kontakt zu dem aufnehmen. In einer Weise, die geeignet ist, die Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinflussen. Das war noch der alte Straftatbestand, der wurde Ende 2021 geändert. Früher brauchte man eine, sch eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung. Ich glaube, auch die wäre bei täglichen, ähm, ja, ja. Stalking versuchen, wie von dieser Frau unproblematisch erfüllt gewesen. Nach aktuellem Recht würde mit Sicherheit sogar ein besonders schwerer Fall vorliegen, weil eben das Opfer in seiner Gesundheit geschädigt ist. Und weil man auch davon ausgeht, dass ein besonders schwerer Stalking-Fall schon bei mehr als sechs Monaten Belästigung mhm. stattfindet. Und ich meine, wir sprechen hier von 20 Jahren. Ja. Also kein Problem, Tatbestand verwirklicht. Und das Amtsgericht ist halt auch davon ausgegangen, dass die Frau schuldfähig war. Es hat in, über diese Frau schon mehrere Gutachten gegeben, eben auch in mehreren Verfahren. Ähm, auch vor dem Landgericht Arnsberg, wo dann jetzt die Berufung auch wieder gelandet ist, wurde wieder ein Gutachten eingeholt. Die meisten der Gutachter, laut dem Pressesprecher, mit dem ich gestern gesprochen habe, waren der Auffassung, dass diese Frau äh, nicht schuldfähig ist so auch mhm. der jetzt eingeschaltete Gutachter Professor Norbert Leigraf von der Uni Münster. Seine Diagnose lautet nämlich tatsächlich und das heißt wirklich so wahnhafte Störung in der Form eines Liebeswahns.
0: Also die kann das gar nicht mehr steuern, ne? Oder wie was verbirgt sich da Genau, dahinter? das ist wirklich eine psychische Krankheit, die die Schuld ausschließend wirken kann, weil die nämlich davon
1: ausgeht, also die ist sich wirklich sicher dass der Pfarrer ihre Liebe erwidert, das aber als katholischer Pfarrer nicht zugeben und nicht zeigen kann, weil er das ja nicht darf, denn er ist ja katholischer Pfarrer. Und dieser Gutachter hat sich wohl, das hat mir der Gerichtssprecher eben auch erzählt, schon Zeit seines Lebens mit dieser Problematik des Liebeswahns beschäftigt und hat dazu geforscht. Und tatsächlich sind davon wohl deutlich überproportional katholische Priester betroffen. Weil die natürlich geeignete Objekte für so ein Liebeswahn so. sind. Denn da kann man sich natürlich super als äh, verliebter Mensch sagen, der liebt mich eigentlich, der darf es noch nicht zeigen. Denn der ist ja katholischer ja. Pfarrer. Also das ist schon wirklich sehr spooky. Ähm, und bei dieser Frau kommt spezifisch wohl noch hinzu, dass sie unter hirnorganischen Veränderungen leidet. Also mhm. sie hat einen Abbauprozess im Hirnkern. Das heißt, bestimmte Dinge funktionieren total super, also Gedächtnis, Orientierung, Merkfähigkeit. Aber die Urteilsfähigkeit und die Möglichkeit, ihr eigenes Verhalten zu steuern, sind eingeschränkt. Und das kann man wohl sogar auch im MRT sehen, diesen sichtbaren mhm. Abbauprozess im Hirnkern. Und diese Kombination führt laut dem Gutachter eben dazu, dass sie ihr Verhalten weder richtig einschätzen, noch es entsprechend steuern könnte.
0: Und das Irre an dieser Geschichte ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob irre das richtige Wort ist, aber deswegen fanden wir es ungerecht oder deswegen fand ich es ungerecht, ist, dass man einerseits sagt, okay, sie ist schuldunfähig, deswegen kann sie nicht auf Bewährung verurteilt werden, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, oder sagen die auch, da können wir auch nichts machen. Ja, Also es ist jetzt umgekehrt genau, auch nicht so schlimm, dass wir sie einweisen müssen, dass wir sie in eine Behandlung geben müssen, dass wir ihr auflegen können, das tatsächlich mal anzugehen. Und das finde ich ehrlich gesagt wirklich ziemlich, ähm, also das, das lässt einen sprachlos zurück.
1: Also da habe ich natürlich auch mit dem Presselsprecher drüber
0: gesprochen, habe nochmal nachgefragt
1: und das ist, hallo Juranetz, schaut euch an, echt spannend, der 63 Strafgesetzbuch. Also da geht es eben darum, was können Gerichte denn eigentlich tun, wenn man sagt, man hat zwar eine rechtswidrige Tat begangen, aber eben schuldunfähig. Normalerweise, oder das heißt normalerweise, in vielen Fällen ordnen Gerichte dann eben genau diese Unterbringung in dem psychiatrischen Krankenhaus an, die du angesprochen hast, Corinna. Aber dafür gibt es natürlich hohe Hürden, was jetzt mhm. erstmal auch nichts Schlechtes ist, weil man möchte ja auch nicht, weil man irgendwie vielleicht sich mal nicht besonders gut benommen hat, plötzlich eingewiesen werden in psychiatrische Krankenhäuser von Gerichten. Man bräuchte dafür erhebliche rechtswidrige Taten, die zu erwarten sind. Und man muss davon ausgehen, dass der Täter für die Allgemeinheit gefährlich ist. Ja. Und da hat das Landgericht Arnsberg gesagt, bei alle Liebe, da kommen wir nicht drüber. Denn ähm, es ist weder dieses Stalking ist weder eine in diesem Sinne erhebliche rechtswidrige Tat ähm, noch wird die Allgemeinheit dadurch gefährdet, denn ihr Liebeswahn richtet sich ja nur auf eine Person, nämlich auf diesen einen Pfarrer. Und nach herrschender Meinung reicht eine Person eben nicht aus, um so, de, so eine Gefährdung der Allgemeinheit zu überwinden, die man halt bräuchte, um jemanden einzuweisen in ein psychiatrisches Krankenhaus.
0: Aber es klingt natürlich in den Ohren des Pfarrers wahrscheinlich wie Hohn, ne?
1: Ich finde auch, dass sich das wirklich fast schon höhnisch oder, oder zynisch anhört und man hätte sich durchaus überlegen können, finde ich persönlich bei dieser Intensität, aber vor allem auch bei dieser Dauer, dieses Stalking durchaus als erhebliche Straftat einzustufen und vielleicht auch eben mit Blick auf die Intensität und die Dauer zu sagen, naja, das könnte jetzt schon irgendwie gefährlich für die Allgemeinheit in Form einer Person sein, denn diese Person hat halt überhaupt kein normales Leben mehr. Na, ja, und wie,
0: wieso sagt man nicht da, dass es wirklich ein erheblicher, rechtswidriger Eingriff ist? Also diese Wertung hat mich auch nicht überzeugt, dass du meintest, das wurde ja auch auf offensichtlich abgewiesen. Genau, also keine keine hinreichend erhebliche Straftat
1: sozusagen. Genau. Ne? Also das ist so ein bisschen, ähm, naja, das ist schon so etwas definiert, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich erheblich geschädigt oder erheblich gefährdet werden oder schwerer wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird, steht im Gesetz und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist. Das heißt, man braucht diese Voraussetzungen halt kumulativ. Und das hm. Gericht Arnsberg okay. hat gesagt, wir sehen keine von beiden. Also ich finde, man kann das jetzt sozusagen formal juristisch gesehen schon nachvollziehen und das tat dem Landgericht Arnsberg natürlich auch sehr leid. Ne? Also die Kammer hat das auch sehr bedauert, aber sie sieht ihre Hände gebunden und sagt mm. sowas wie mit den Mitteln des Strafrechts, es ist, ist einfach dem Problem nicht beizukommen. Das bringt allerdings dem betroffenen Pfarrer, muss man einfach ehrlich mal sagen, überhaupt nichts. Ähm, rechtskräftig ist die Geschichte noch nicht. Man könnte noch bis exakt heute Revision einlegen. Nur wer sollte das tun? Der Pfarrer ist ja nicht beteiligt, auch nicht als Nebenkläger. Und selbst die Staatsanwaltschaft hatte hier Freispruch beantragt, weil alle davon ausgehen, dass die Frau nicht schuldfähig ist. Also muss man am Ende einfach traurig hier rausgehen und sagen, in dieser Woche ein äußerst ungerechtes Urteil, zumindest mit einem sehr unbefriedigenden Ergebnis.
0: Ja. Wenn man da so mal drei Sekunden mal drüber nachdenkt. ja. ja. Ja, also ähm, so ist es dann mal. Auch das äh, mit diesen Konstellationen muss das Recht kämpfen und scheitert eben auch manchmal. So ist das im Leben. Aber dann hoffen wir auf ähm, eine glücklichere Urteile. Woche. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> auf gerechtere Urteil nächste Woche. Da ist Helene Bubrowski wieder am Start mit dir zusammen. Und wir hoffen natürlich auf einen weiterhin friedlichen Verlauf, das ähm, in der Ukraine und auch sonst auf der Welt. Wir wünschen eine schöne Restwoche.
1: Sowieso. Wir wünschen allen Weltfrieden. Bleibt uns gewogen da draußen. Äh, habt eine gute Woche. Ciao, ciao. Tschüss.